0: Nou, ik probeer er meestal een stellingen te gooien. Dus van uh, ben je het er mee eens dat, uh, dat je geen grip meer op hebt op de data die niet meer in je datacenter staat. Zoiets dergelijks. Ah, ja. Dus uh, op die manier uh, probeer ik een kleine conversatie te krijgen met iemand in plaats van dat je daadwerkelijk een pitch gaat doen. Want ja, dat heeft denk ik geen leuk met je eerste gesprek.
1: Sales, groei, leads, deals, closen, Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens Podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de... WM zegt Piet.
2: De Smiley met dollartekens podcast.
1: Ja, juist. Olie de machine wordt het uh, hier zo. Ja, we gaan het hebben over privacy, AVG, security en hoe ver kun je nou gaan als sales professional. En daarvoor hebben we een gast uitgenodigd en dat is Paul Vis. Welkom. Ja, dankjewel man. Leuk om hier te zijn. Ja, hartstikke goed. Ja, Jij bent uh, sales, uh, althans regio-manager Benelux bij Lookout. En verantwoordelijk voor de sales, dus
0: klopt. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, zijn titel natuurlijk, maar je gewoon Account Manager. Account Manager, he? ja, inderdaad. En verantwoordelijk voor de Benelux. Ja. Verantwoordelijk voor de Benelux, want het is een Amerikaans bedrijf. Ja, Luca is een Amerikaans bedrijf. Sinds 2007 bestaan we en uh, sinds 2016 uh, in Europa actief. Ja, oké. Okay. Hoe groot is het bedrijf? Wereldwijd zijn we met een mannetje van 700, uh, in Europa denk ik 140 op dit moment. Zo, oké. Okay. Best wel uh, groot. Het is best wel groot. Um, veel mensen weten dat alleen nog niet. Dus dat is een beetje het verborgen geheim. Dan gaan we, we nu voor elkaar dan, krijgen? Dan gaan we voor Al, elkaar kijken? We zijn nu bij de podcast, de ja. salespodcast. Ja, juist. <laughs> hoe, uh, hoe ziet het sales team eruit? Ja, dus we hebben een Europees sales team uh, Met een manager, uiteraard, waar ik aan rapporteer. Uh, we <coughs> opereren in verschillende regio's, verschillende landen eigenlijk. Uh, net zoals ik de Benelux doe, heb je ook de Nordics en South. En, en uh, Dubai of EMEA. Eigenlijk heet de hele regio. En dan, vanuit die organisatie uh, ja, bedienen we allemaal onze landen en de klanten die daarin uh, actief zijn. Ja, dus je hebt
1: één uh, manager waarin jij rapporteert en die is verantwoordelijk voor Europa, waarbij jij dat doet voor het Benelux-gebeeld. Ja,
0: correct. Ja, zeker weten. Okay. Dus, uh, en dan werken we samen met een technische man, een uh, system engineer zoals het mooi heet, Pre-Sales, uh, die mij helpt vanuit de techniek.
1: Ja, Pre-Sales zegt het. Uh, het als de echte diepte ingaat, ja. dan neem je die mee. Ja, en, nou,
0: eigenlijk in alle gesprekken proberen we wel eens samen op te trekken, omdat okay. er toch altijd wel vragen kunnen komen die ik misschien niet kan beantwoorden, ondanks dat ik denk dat ik wel redelijk wat kennis heb ja maar het is wel handig om je technische backup voorbij te hebben. Ja. Pre-sales noemen ze dat inderdaad. Hè? Ja. Dat is
1: wel ook vaak een leuke rol volgens mij. Gewoon uh, inhoudelijk uh, net niet alles hoeven te weten, maar genoeg uh, om, om het ook te kunnen verkopen en jou te kunnen assisteren. Dus.
0: Ja, zeker. En je hebt natuurlijk wat minder druk vanuit het halen van je quota. Dus het is wat dat betreft een wat vrije rol. Denk ik. Ja, oké, in die zin. Pre-sales, oké, okay, moeten we ook maar eens een podcast uh, over opnemen.
1: <laughs> hey, voor degenen die Lookout uh, niet kennen, uh, me included, wat doet Lookout?
0: Ja, Lookout doet eigenlijk van oorsprong, uh, zijn we groot geworden met één ding, en dat is beveiligen van mobiele devices, denk ik, aan smartphones en ja. uh, tablets. Sinds dit jaar doen we ook uh, het beveiligen van data in, uh, in SaaS applicaties of on-premise applicaties. Dus we uh, zijn getransformeerd eigenlijk van een mobile threat defense, zoals dat mooi heet, naar een uh, sessie en dat tegenwoordig heet dat uh, Secure Access Services Edge. Um, wow. Waarbij okay. we dus eigenlijk zorgen dat alle data die buiten jouw veilige omgeving staat... dat we die ook kunnen monitoren en kunnen
1: beveiligen. Ja, maar dan heb je er automatisch ook wel veel verstand van. Dat is ook de reden dat je op de stoel zit. Want we willen meer weten over hoe ver kun je nou ook gaan en wat mag nou. En ook met het oog op uh, privacy en, en security. Uh, maar neem ons eventjes mee in hoe jij sales aanpakt bij Luca. Ja. Want we komen vanzelf waarschijnlijk op uh, het deel wat wel en niet mag.
0: Juist, ja, ja oké. Okay. Nou kijk... We hebben natuurlijk bestaande klanten, dus daarmee probeer je gewoon de relatie te onderhouden. En daarmee doe je upsell, cross-sell en dat soort zaken. Uh, update-sessies om ze te informeren over nieuwe features die eraan gaan komen. En natuurlijk moeten we ook groeien met nieuwe logo's. Dus dat is ook een, een groot deel van mijn takenpakket op dit moment. Omdat we op dit moment uh, even niet de positie ingevuld hebben van een BDR. Ja, dus daar oké. zijn we mee bezig weer om die ingevuld te krijgen. Dus daar ligt veel van dat soort taken nu ook bij mij.
1: Ja, dus openbreken en nieuwe connecties dat maken. Punt,
0: uh... Ja, ja, zeker. Dus uh, dat is weer even omschakelen, inderdaad. Hè, ja. Waar je dat als vroeger uh, heel veel deed. Uh, en een tijdje lang, omdat je gewoon je bestaande klantset had, uh, ben je gewoon meer aan het uh, ja, farmen, om het zo te zeggen. Dan, en dat is ja. ook leuk. Um, maar ja, inderdaad. Uh, veel tijd nu weer spenderen aan het uh, ja, in contact komen met, uh, met nieuwe mensen. Om uh, te kijken of er een match is en vanuit daar de gesprekken aan te gaan met elkaar. Ja. Hoe,
2: hoe lang duurt nou gemiddeld een sales cycle bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat dat, ja, ik zie jou al knikken, lang. Dat, ja. dat dat lang duurt.
0: Ja, dus, dus gemiddeld uh, tussen de zes en twaalf maanden denk ik uh, voor onze oplossingen. Um, dus ja, het heeft ook mee te maken, ik denk ik, dat de oplossingen nog niet uh, een vervangingsmarkt zijn waar we in opereren. dan heb je natuurlijk een hele andere sales cycle, ja. maar het Met voornamelijk nieuwe technologie die nog niet overal breed wordt ingezet. Ja. Dus ze hebben heel veel evangelie. En vanuit daar inderdaad uh, hopen dat de budgetten er komen en dat de klanten de, de noodzaak ook inzien van dergelijke oplossingen. En dan, uh, ja. Ga je ja, want
1: het zit niet in het primaire proces. Hè. Je, je beveiliging, in, 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 nou de, de hele security data beveiliging en zo, dat is iets dat moet. Elk ondernemer weet dat wel, maar het staat vaak niet bovenaan het priolijstje, want de business moet gewoon gerund worden. Ja. Pas als het fout gaat, dan staat het opeens heel hoog.
0: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Hè. Ik denk dat die bewustwording wel iets meer actief is nu op dit moment bij veel organisaties. Hè. Want ja. je hoeft de krant maar te lezen of het internet uh, ja. een pagina te openen en je leest over datalekken of andere gevaarlijke dingen die gaande zijn. Maar ik denk inderdaad, wat je zegt, het zit nog niet heel veel in het DNA van organisaties opgenomen. Hè? Dus uh, waar het bestuur misschien hè, een, een passage zou kunnen opnemen in een jaarverslag, gebeurt dat bijvoorbeeld nog niet. Zodat ze ook aangeven naar de buitenwereld dat zij hè, security wel echt serieus nemen. Dus, en dat is denk ik ook waar de meeste van de personen waar wij hè, contact mee hebben, mee worstelen. Zij willen heel graag initiatieven ontplooien voor nieuwe projecten, maar ze krijgen er niet altijd het geld voor.
1: Ja. ja. Ja, precies. En wat is dan voor jou echt een trigger om uh, contact op te nemen? Doe een beetje op uh, VDL waar het misgaat, uh, ja. dan is dat een logische, maar ik kan me ook voorstellen dat die juist op dat moment of andere prio's hebben.
0: Ja, maar eens. Ik denk als je ze op dat moment gaat bellen als ze juist net in de shit zitten, dat het niet een juiste moment is. Um, en er zijn mensen die het ongetwijfeld doen, maar zo zit ik persoonlijk dan weer niet in elkaar. Uh, ik probeer liever inderdaad dan de gesprekken aan te gaan met andere organisaties uh, en misschien dan VDL als een voorbeeld noemen. Uh, hmm. En is het te voorzien van threat reports of misschien industry reports vanuit onze eigen threat research... waarbij we dus informatie geven over wat wij zien in de algemeenheid in hun branche.
1: Ja, oké. Okay. En dus dan heb je een, een rapport voor die speciale, specifieke branche. Ja. En die stuur je dan toe en dat is eigenlijk je sales opener van... Heb je het gezien bij VDL? Uh, wij hebben onderzoek gedaan, ook naar jullie branche. Ja. Zou je het interessant vinden om dat te kunnen zien?
0: Ja, dat is een voorbeeld inderdaad, zeker weten. Ja, kunnen jullie ook
2: quickscans maken? Dat je gewoon, uh, even als voorbeeld, uh, nou, organisatie X invoert op het internet en dan vervolgens een uitdraai krijgt van een rapportje?
0: Uh, Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Nee, dus daar ben ik zelf in ieder geval niet mee bezig. Ik kan me voorstellen dat misschien researchers daar wel mee bezig zijn, vanuit proactief zoeken naar. Uh, Maar persoonlijk ben ik daar niet mee bezig. Ik denk niet de juiste tool ook voor. Uh, Jij zou Google kunnen gebruiken natuurlijk, maar uh, ik weet niet of dat de juiste is waar jij op op hint nu, uh, Pieter.
2: Nou ja, wel. Ik denk dat het wel in in dezelfde richting zit omdat het er natuurlijk om gaat dat je uiteindelijk de sales kunt overhalen. Ja. En eh, je wilt iets, eerst iets weggeven volgens mij, precies zoals jij dat ook doet met je trendrapport, voordat je, voordat je überhaupt over de, over de brug komt.
0: Ja, nee, dus, dus kijk, het is, ik wil niet zeggen schieten met hagel, hè, want je wilt wel gericht aan, de werk, aan het werk gaan. Dat is voor mij persoonlijk op dit moment nog wel de uitdaging vind ik. Hè, want ik, ik ben verantwoordelijk voor de hele regio Benelux, van, van één gebruiker bij spreken tot aan hè, de grote accounts. Um, daar gaat dus wel verandering in komen, wat ik jullie net ook zei, waarbij we een tweede sales erbij krijgen. En dan ga ik me focussen op 100 namen. Uh, ja, en dat is wel prettiger, wat meer gefocust. Ja, Account-based eigenlijk. Account-based feitelijk, ja. Neemt accounts. En ja. gewoon
1: echt de, de toppers, de grote vissen ga je dan. Uh...
0: Ja, niet alleen maar de grote, want dat zijn natuurlijk uh, niet altijd de makkelijkste organisaties om. Uh, want dan heb je een DMU van soms 20 man. Ja. Succes. En ja. um, ja, dan OBAR. ga je niet redden
1: binnen, binnen 6 tot 9 <laughs> nee. maanden. Dan, uh,
0: nee, dat wordt 6 lastig. Jaar. Maar ook organisaties van duizend medewerkers bijvoorbeeld. Ja. Waarbij het salesproces over het algemeen wel iets overzichtelijker is.
2: Ja. Maar ik, ik, maar ik denk dat dit ook een mooi is om over te gaan op de stelling, voordat we die uh, vergeten. <laughs> alweer
1: vergeten. Ja, ja dat is goed. Uh, de stelling luidt. Sales professionals mogen best wel een beetje de randen van wat officieel dan mag, opzoeken.
0: Ja, dus op zich kan ik me dat voorstellen dat dat gebeurt. Hè? Laat ik zo zeggen. Zo zit ik persoonlijk zelf niet in elkaar, denk ik. Uh, ik misschien toch wel iets meer van de Normen Waarde nog, mm-hmm. als je het zo moet zeggen. Uh, maar ik ken inderdaad wel mensen die daar wat meer scheid aan hebben en die hun ja. gang gewoon gaan. Met wisselend succes denk ik, want hey, ze zullen best wel succesvol zijn. Maar ik ken ook wel verhalen van mensen dat ze gewoon het gebouw uitgestuurd zijn van joh, jou willen we niet meer zien. Ja, okay. uh, dus, dus het is maar net inderdaad wat je zoekt, maar ik denk ook wel um, enerzijds, je moet misschien wat brutaler zijn om te kunnen opvallen tegenwoordig. Ja. Hè? Want er zijn zoveel mensen die, die hen benaderen. Ja. Dus je moet opgevallen en dat, ja, of dat het, het randje is. ja. Misschien wel.
1: Ja, nou, jij, Pieter, jij doet het heel erg, uh, nou, volgens eigenlijk LinkedIn, zoals LinkedIn het graag ziet, hè, geen slimme trucjes, maar gewoon echt de nuttige content delen. Maar daar heb je onwijs lang over gedaan. Hè? Je bent jaren aan het zaaien nou, geweest.
2: Dat, dat hoor ik, uh, hoorde ik vanochtend ook van. Ik zie je iedere keer reageren op content en dan zie ik wat je eruit schrijft. En uh, dat, dat komt helemaal niet sales over. Je laat vooral zien waar je het over hebt en uh, het straalt kennis uit. Maar hij zegt, dat ga ik niet doen, want het kost me veel te veel tijd en uh, nou, daar begin ik niet aan. En dat is een bruggetje eigenlijk naar wat je zegt. Het kost wel heel veel tijd om ja. daar te komen. En ik ben ook eerlijk, het kost me gewoon twee uur per dag. En het zit ook wel in mijn systeem. Fuck, ik moet even op LinkedIn. Ik moet, even ja. daar ja, ja. Hey, ik moet nog even wat content plaatsen. Dus het is eigenlijk een soort van machine geworden waarin ik ja. in ben gegroeid.
1: Maar juist omdat het zo lang duurt, is het aantrekkelijk om de hek op te zoeken. En net ja. iets over de grens te gaan. En te automatiseren. En de bots ja, in te zetten. Ja, je
0: wil ook snel successen halen aan de ene kant. weet je, Want uiteindelijk ja. is dat natuurlijk ook wat je drijft als sales. Hè, dat je wel je successen kan boeken. Maar je ja. denkt in successen, dan, hè, dan moet je naar het lange plaatje kijken. En dan geloof ik ook wel in een meerjarenstrategie. Ja, zo ja. ja. ja en je uh, ge- ge- Ja, ga ja, ge- ja, je ja, ja.
2: Automatiseer jij dingen op, op, op LinkedIn?
0: Uh, te we- nee, te weinig denk ik. Ik denk dat ik er veel meer uit kan halen. Uh, ja. Wat dat betreft uh, zie ik mezelf nog als een, als een junior meteor gebruiken, hè. ook ondanks dat LinkedIn Sales Navigator expert aangeeft, maar dat ben je volgens mij heel snel. Ja. <laughs> nee, ik denk dat we, dat we er veel meer uit zouden kunnen halen en veel meer hebben, met nieuwe tools ook ontwikkelen, even spelen zoals uh, met, met video. Ja. Dus wel, dat soort zaken. Ik denk dat dat wel iets is wat de komende tijd echt wel een vlucht gaat krijgen.
1: Ja, absoluut. Ja, video is een, een trend die een tijdje gaande is en we nog steeds heel goed uh, inzetten. Ja. En we zien uh, toch ook wel een verschuiving naar van alles automatiseren naar deels automatiseren. Maar echt je, je top Um, ...prioriteit, als in uh, je topklanten, topkandidaten, uh, ook voor recruitment geldt het... ...die gewoon persoonlijke aandacht ja. uh, aangeven. En ja. uh, dus ook echt gewoon een kwartier, uh, nou dat is overdreven... ...maar een paar minuten in ieder geval de tijd nemen om het profiel goed te leren kennen. Ja. En uh, echt echte verdiepingsslag. Ja, dat is niet te automatiseren op die manier. Nee, mening. dat
0: denk ik ook niet. Als je het hebt over focus inderdaad, dan is dat eigenlijk uh, al niet meer mogelijk. Nee. Uh, nee,
1: en nog heel even terugkomend op de stelling, want ik denk dat we uh, over... ...de randen opzoeken dat we een onderscheid moeten maken tussen wat uh, legally mag mm-hmm. en wat ethisch gewoon verantwoord is. Ja. He, dus soms is gewoon een duidelijke scheidslijn. Nou ja, er is trouwens ook nog wel eens een grijs gebied wat betreft AVG, wat wel en niet mag. Maar zelfs als het wel mag, kunnen mensen het alsnog heel erg storend en ja. vervelend vinden. En Voor de tiende keer uh, proberen er doorheen te komen, terwijl iemand al tien keer of negen keer nee gezegd heeft... En dat is dan, mag dan misschien wel, maar het is wel heel vervelend. Ja, ja. Heb je daar voor jezelf een soort van richting bepaald?
0: Ja, kijk, ik heb wel het idee dat als je na een paar keer gewoon probeert in contact te komen... je krijgt geen enkele reactie, dan moet je het ook gewoon laten voor wat het is. Weet je wel. Dan ga je op naar de volgende, want het is zonde van je energie. Um, maar je moet het wel een paar keer proberen natuurlijk. Want mm-hmm. uh, dat, dat uiteindelijk wel, je wil in contact komen met mensen. En soms reageren mensen niet omdat ze het niet gezien hebben. Um, en dat ligt ook misschien aan de manier hoe je het uh, acteert. Hè. Dus met relevante informatie sturen denk ik dat het veel minder erg is dan wanneer je maar blijft behamen op dat je die afspraak wil bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja. ja dat, dat klopt. Het, het, is. het stukje waar ik na, naar zoek is dat we een paar tools hebben die op het randje zijn. Een voorbeeld daarvan zijn Lucia, ja. de tool zelf gebruiken. Yeah.
0: Ja, die hebben wij ook. Ja. Die gebruiken wij ook. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, dat is
1: dan op het randje. Het, het hangt van vanaf wat je ermee doet, hè. Ja. maar... Ongevraagd een commerciële boodschap aanbieden aan iemand die daar niet aan gevraagd heeft. Dat mag dan niet. Nee. Um, en toch zie je dat bijna iedereen dat gewoon doet op die manier. In, ja, inclusief wij zelf trouwens. Uh, jij dan ook, maar ook onze klanten. En daarmee bedoel ik, ja, t- dat is dan misschien mag misschien net niet. Hè? Dat is de, de, dus die rand opzoeken, het is gewoon wel heel effectief. Ja, dus nou, je echt weet die afweging maken.
0: Ik denk dat tools wel handig kunnen zijn om in ieder geval hè, gegevens van mensen te kunnen achterhalen en daarmee wat gerichter aan je, aan je gang kunnen gaan. Maar je ziet wel best wel veel denk ik, op LinkedIn. Tenminste, als ik kijk naar dingen die ik langs zie komen van, van mensen, IT-manager of een security officer, die gewoon letterlijk op LinkedIn zet van joh, ik, word, ik ben echt klaar met de BDR's en uh, dat er honderd ja. keer per dag benaderd wordt. Van joh, ik kom met inhoud. Of of flikker op eigenlijk is dan de message. Ja,
1: Ja. die inhoud is echt denk ik uh, het allerbelangrijkste. Bij ons uh, zijn we daar ook constant mee bezig van... Voor ons, om mezelf een beetje richting daarin te geven is, hebben we echt toegevoegde waarde voor diegene? Zit diegene echt op ons te wachten, zonder dat het meteen een verkoopgesprek hoeft te zijn? Ja. Dus kunnen we diegene iets bieden, nog in het sales traject, door kennis over te dragen? Zoals jij dat ook eigenlijk voor free altijd doet, met strategie sessies en alles allemaal onbetaald. Mm-hmm. Uh, maar ook om ons natuurlijk te laten, naar binnen te praten, om te laten zien dat we er echt verstand van hebben. En dat zij dus kansen ja. uh, laten liggen eigenlijk. Maar bij ons is het veel meer, uh, ja, je hebt kansen die je laat liggen. Dat maken we je zichtelijk en je bedrijf gaat groeien. Je hebt daarmee wel een moeilijkere propositie.
0: Ja, dat denk ik ook. Of, hè, wat je zegt, jullie brengen iets, voeg iets toe aan de business. Hè, want jullie gaan een organisatie helpen groeien en uh, online zichtbaar te zijn. En noem maar op, al die zaken die jullie vanuit Red Panda doen. En ik kom eigenlijk uh, zeggen van, joh, je zou mogelijk een probleem kunnen hebben. En daarmee kunnen we je beschermen. Uh, ja. En dat is natuurlijk wel heel iets anders. En het verschilt een beetje per type oplossing. Hè, want als, sommige zijn heel simpel te kwantificeren. Kijk naar e-mailbeveiliging. Nou, als je dat uitzet, nou, dan krijg je een bak ellende binnen, dat wil je niet weten. Dus die is heel makkelijk antificeerbaar. Ja. Maar, maar bijvoorbeeld mobiele beveiliging, wat wij doen. Ja, 50% van de organisaties heeft daar geen enkele oplossing voor nog in huis. Ja. Ja, ga maar inzichtelijk maken dat ze een risico lopen. Weet je wel. En dat zijn lastige dingen, terwijl dat apparaatje wel toegang geeft tot jouw cloud en tot jouw data. Het ja. dat zou potentieel wel een gevaar kunnen zijn, maar er ja, zijn er nog honderd andere zaken. Heb dat is natuurlijk dan,
1: lastig. Ja. ja, heb je dan altijd een aantal cases gewoon onder je arm? Waarbij je zegt: kijk, hier is het allemaal misgegaan. Dit wil nou, je niet.
0: Dat is, dat is denk ik het uh, lastige. Je leest heel veel in het nieuws, maar merendeel lees je niet in het nieuws. Dus, ja, ja. dus dat, de voorbeelden die er zijn, die kent iedereen. Maar er zijn er heel veel voorbeelden. En dus zo zijn er ook een aantal organisaties klant geworden bij ons omdat zij daadwerkelijk wel een issue gehad hebben op een mobiel device, waardoor data gelekt is. Ja. En dat zijn de mooiste voorbeelden, maar die willen niet altijd als publieke referentie dingen. Nee, weet dat je, je, weet weet je. je kan het natuurlijk wel in een gesprek kan je het wel aangeven, joh, we hebben wat organisaties die klant zijn vanwege dit, dat en dat. Ja. Dat moet je wel gebruiken, denk ik.
1: Ja, ja precies. Maar dan, dan ben je in principe al
0: aan tafel. Ja, ja dan ben je eigenlijk al een stapje verder. Ja. Ja. Dat je echt met de voorbeelden aan de slag gaat. Ja. Want dan vragen organisaties wel om. Van, ja, Maar weet je, zijn ze er dan? Want ik lees er niks over het nieuws. Hmm. Maar
2: wat is jouw openingszin dan? Als nou ja, nu halve BDR zijn Chief Security Officer belt. Hé, hey, met Paul spreek je mee van lookout. Jo, jouw data. Volgens mij loop je tegen een datalek aan of zit het op de ruimte? Nou, nah,
0: nah, ik probeer er meestal een stellingen in te gooien. Dus, van uh, ben je het er mee eens dat, uh, dat je geen grip meer hebt op de data die niet meer in je datacenter staat? Zoiets dergelijks. Ah, ja. Dus uh, op die manier probeer ik een kleine conversatie te krijgen met iemand in plaats van dat je daadwerkelijk een pitch gaat doen want ja, dat heeft denk ik geen nut met je eerste gesprek ja. Ja. Um, en daar kunnen ze altijd om vragen maar ik denk wat je zegt heb, probeer met een stelling probeer ik de deur te openen um, als het gaat, als je ze te pakken krijgt want dat is ook nog wel eens een uitdaging denk ik om mensen te pakken te krijgen maar da- daar wordt wel ...goed op gereageerd, vind ik. Ja, en doe je
1: dat voornamelijk dan
0: koud, dat proberen binnen te komen? Ja, toch wel. Uh, ja, zeker. Dus we hebben, uiteraard heb ik wel een soort vaste groep mensen... ...die ik regelmatig versieven informatie... Ja, dus, ...dus dan is het niet helemaal koud meer. Hè? Maar ja, ja. als ze nog niet gereageerd hebben op een van mijn eerdere uitingen... Ja, dan, ...dan zie ik het nog wel als koud. Want dan weet je ah, niet of ze okay. het überhaupt gelezen hebben of niet. Ja, ja, ja,
1: precies. En speelt marketing daar nog een rol bij?
0: Ja, marketing hebben we uiteraard ook. Um, die ja, Voor inbound outbound uh, zijn die wel actief. Um, en die kunnen wel helpen met bijvoorbeeld account-based marketing en dat soort ja. zaken. Uh, en zichtbaarheid van, uh, van onze uitingen op uh, Google, weet ik wat allemaal. Ja. En dat gebeurt ook wel. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Um, waar ik even naartoe wil is, um,
1: nou eigenlijk de... We hadden het de hele tijd al over de rand opzoeken. Uh, je gebruikt zelf ook een aantal tools daarvan, Lucia is daar één van. Ja. Hoe ziet het salesproces er bij jullie uit? En dan vooral welke tools gebruik je dan daarvoor? Is dat ook gewoon de machine bij jou?
0: Ja, kijk, eigenlijk de tools die ik tot mijn beschikking heb is voornamelijk Salesforce en LinkedIn, denk ik. Hè. Daarin staan alle relevante informatie die we moeten hebben. En natuurlijk hebben we veel interne um, um, ja, laten we zeggen, marketing assets die we kunnen gebruiken om te delen met klanten, met, met reports en dat soort dingen zoals ik al genoemd heb. Um, ik heb wel een ander salesproces dan de BDR, want die heeft inderdaad ook tools om zeggen, zeggen, met nurturing en al dat soort zaken nou ja. om een hele proces in kaart te brengen. Die gebruik ik persoonlijk niet. Nou ja. uh, dus daar zie je wel de scheiding in tussen BDR, wat die doen. Hè, die eigenlijk constant bezig zijn met outbound. En op die manier een heel proces in werking hebben met, met tools zoals SalesLoft of wat dan ook. Hè, om gewoon ja. die uh, activiteiten te meten. En zelf is eigenlijk het idee dat ik pas in place kom als die afspraak gemaakt is. Ja. vanuit mijn oh, eh, Zoals het oorspronkelijk bedoeld Precies, maar geen...
1: je doet nu nog de dubbelrol.
0: Ja, nu doe ik wat beide inderdaad. Ja, ja. klopt. En, maar dus niet gebruik maken van die tools. Nee, dus okay. dan is het meer ad hoc, toch wel.
1: Ja, precies. Ja. En als je het hebt over, um, je hebt beter als in een lead, de dobbel gaat onder. Hoe ja. zorg je er ook voor dat je hem um, in de loop houdt en heb je daar sales automation voor?
0: Nou, dus we gebruiken uh, Salesforce, hè? is dat dan sales automation? Ik denk dat we daar wel redelijk wat, wat dingen in kunnen doen, hè? natuurlijk met, met, uh, met de rapportages en noem maar op. En uh, we gebruiken ook nog Aviso. dat is een tool die er overheen gaat, die zich meer richt op uh, artificial intelligence hè? qua forecasting en noem maar op en, uh, en de acties die je zou kunnen nemen. Uh, gebruiken we niet allemaal goed, denk ik nog. Maar, hè, dus er zijn wel wat tools die, uh, die aangeschaft zijn die we daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Maar het is voornamelijk, kijk, ik, ik weet niet mm. of jullie of, of hoe het is, maar ik, ik richt me op dit moment hè, dus op een aantal klanten of organisaties. En het is ook niet zo dat ik honderden projecten uh, heb. Dus de projecten die ik waar ik mee bezig ben, dat is redelijk overzichtelijk. Mm, ja, precies. Dus dat maakt het wel vanuit dat oogpunt wat, dat ik wat minder automatisering nodig heb, denk ik. Ja. Hè? Want als ik met tien projecten bezig ben, dan is het al veel, denk ik. Ja,
1: precies. Het gaat veel meer om relatie bouwen dan, ja. uh, en ja, dat en dan, doe, dan doe je het persoonlijk.
0: persoonlijk. Ja, meer mensen ontmoeten natuurlijk. Vanuit de, vanuit de demu uh, kijken wat iemand drijft. Uh, of die sponsor is of niet. En noem het maar op. Al die zaken in kaart brengen.
1: Ja, je zegt ontmoeten. Ook echt fysiek. Dat gebeurt nog steeds. Ja,
0: terwijl, ja, ik, ik heb de afgelopen twee jaar met twee fysieke afspraken gehad bij klanten. Oh, ja. dus, uh, dat is ja, echt okay, uh, helemaal niks. En nee, <laughs> uh, ja. Dat mis ik wel, eerlijk gezegd. Want ja. daar krijg je wel de energie van. Ja. En het is ook veel leuker. Weet je, je kan mensen in de ogen kijken. Uh, soms zit je in uh, videomeetings, hebben mensen hun camera niet aan. Dan vraag je of ze hem mm. wel even aan willen doen. Ja. En, weet je, dat soort dingen. Het is gewoon veel minder uh, persoonlijk. Ja. En uh, ja, dat is jammer.
1: Dus je bent blij dat je er even uit kon uh, voor deze podcast.
0: Ja, ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Nee, uh, gelukkig was ons kantoor, en nu even niet, maar die was uh, gewoon open. Dus dan was ik wel twee dagen in de week. Om even weg te zijn met de zolderkamer en ja. andere omgeving. Even en nu zit je weer vijf
1: dagen op de zolderkamer.
0: Nu zit ik weer vijf dagen op mijn zolderkamer, ja. ja dus uh, in principe denk ik dat we wel in het loop van de maand weer open gaan. En dan ga ik graag weer naar kantoor. Ja, ja. ja de hele kantoor is dicht. Hè, bij ja, nu wel. Er ja, is ja, ja. Dus normaal gesproken een standplaats voor uh, mannetje van 15, 20, denk ik. Vanuit allerlei disciplines, marketing, support... We is dus mijn succesmanagement. En moet je dan ja, nog gewoon inschrijven dat je zegt ik ben er? Ja, we hebben officieel wel een lijst. Dus, uh, maar iedereen is er eigenlijk op dinsdag en donderdag. Dus, oh ja. Ja, het is de rest okay. van ik, ik is toch dicht. Ja. ja, precies.
2: Waar ik wel benieuwd naar ben, is uiteindelijk heb je natuurlijk in Nederland heb je een wetgeving. Ja. Nou, een makkelijk voorbeeld te noemen in Amerika ook. Ja. ja ik volg een aantal Amerikaanse salesgoeroes. En ik zie wel eens hun aanpakken en strategieën voorbij komen, e-mailtemplates die ze eruit gooien. Ja. Waarvan ik dan denk, als ik dat hier doe in de, in de bulk, dan uh, word ik opgehaald door de politie. <laughs> ja. uh, even om het plat, plat te zeggen. Hoe, hoe anders is die sales aanpak van jouw Amerikaanse salescollega's in vergelijking tot die van jou? Heb je dat inzichtelijk?
0: Ja, ja totaal anders. Omdat je ook uh, worldwide meetings hebt hè, met sales teams. Um... Dus ik ben af en toe wel als je zomaar, jaloers misschien wel op die mannen ja, ja. en dames. Hè? Want als je ziet wat zij voor elkaar krijgen door... Hè, er zijn allemaal tools zoals Sendoso. Waarbij je dus eigenlijk een soort gifts kan sturen hè, naar Prospect. Om met jou in contact te komen. En uh, nou in Amerika sturen ze hele barbecues op. Weet je, naar ja. <laughs> en in Nederland als je al een koffiebon uh, aanbiedt. Oh, dan ben je eigenlijk al aan het omkopen. Ja, en dat ja, ja. Is natuurlijk Zendozo wel. heet dat. Ja, Zendozo. Een ja, ja. Ah, checken. En, dus dan kan je inderdaad, gekoppeld aan Salesforce en al die andere tools, dan kan je oh. gewoon geautomatiseerd en, uh, een tegoedbond sturen of iets, als zij uh, geïnteresseerd zijn om een gesprek aan te ja, gaan. Ja, dat is ook Cialdini. Ja, inderdaad. Wederkerigheid. Ja,
2: echt iets. Oké, okay, nu moeten we. Nu moeten
0: ja, nu het. moeten we. Kijk, en dan denk je, een kopje koffie in Nederland wordt al moeilijk gedaan, weet je. Alleen in Amerika hebben we, wat ik zeg, hele barbecues. Dus dat, dat, daar zie je wel het hele verschil. Maar dat denk ik ook... In Amerika komen ze ook makkelijk aan tafel met sea uh, met, met level Ja, dat is in Nederland bijna onmogelijk. Uh, ja. Het is gewoon een heel ander business. Nou, is dat,
1: uh, inderdaad, dan moet je een relatie bouwen en ze moeten je, je ja. kennen. Nou, webinars. Uh, ja, webinars,
2: want dat dacht ik wel aan het begin van deze podcast. We hadden het hier voor al even over, als we een uh, Chief Security Officer uh, webinars zou willen, willen bekijken, dan kan hij dus de hele dag vullen. Ja. Maar is dat ja. niet wat voor jou om, uh, om gewoon op te pakken?
0: Nou ja, kijk, wij doen wel webinars natuurlijk, um, maar wij zien gewoon dat de response rate niet heel hoog is, omdat mensen wel webinarmoe zijn. Ja. Um, weet je wel, als je LinkedIn opent of welke pagina dan ook en je, kijkt, je zoekt op webinars binnen cybersecurity, en uh, Dus 40, 50 per dag over allerlei onderwerpen. Nou, uh, ik denk HR. dat er een paar
1: ook wel van ons komen. We hebben veel klanten in deze branche en webinars doen we standaard, ja. uh, pakken we ook gewoon mee, omdat het ook gewoon veel oplevert. Maar het is in deze branche ook wel echt moeilijk. Uh, ja, jouw uh, webinar, Piet, is weer. Volgens mij gaan we naar de 500. Ja, dat, is gaaf. dat is in deze branche voor ons is dat, dat haalbare marketing en sales is gewoon ja. toegankelijk in die zin. Um, maar voor security gaan we dat niet halen, ook voor onze nee. klanten redenen we dat niet.
0: Nee, dat zie je ook, met mijn vorige werkgever organiseerde we gewoon fysieke evenementen. En dat is al uh, spannend, maar daar zaten op een gegeven moment over twee dagen heen duizend bezoekers. Oh. Weet je? En dat is gaaf, want je hebt ja. prospects en klanten. Ja. En dat is natuurlijk de ideale mix, want die gaan met elkaar praten. Ja. Terwijl de, de fabrikanten, als die twintig man op zo'n evenement hadden, was dat veel. Dus je ziet ook wel, het ligt aan de agenda uiteraard, en aan de, hoe je het brengt en, en, de, en de betrouwbaarheid van de organisatie. Maar ik denk dat voor een fabrikant is het misschien toch weer lastiger om, eh, om mensen te trekken. Omdat zij ook zaken doen uiteindelijk met hun partner. En die, eh, waar wij als doorgeefluik aan, aan, aan leveren. Zal maar zeggen. Ja. Uh, dus daar zie je ook wel gewoon de verschillen, denk ik in hoe het kanaal in elkaar zit. En,
2: uh, en wat is voor jou nu je belangrijkste kanaal dan? Om, ja. om business te genereren?
0: Ja, ik heb er maar één. Op dit moment, als je, als je kijkt naar online, laat ik zo zeggen. Dus, ja, dat uh, uh, en dat is LinkedIn, natuurlijk, je hebt nog e-mail. Uh, ja. daar, daar wordt ook wel anders op gereageerd, denk ik. Of helemaal niet. Uh, Soms komen die e-mails niet eens aan, denk ik. Dat is gewoon lastig te meten. Heb maar, maar je daar inderdaad... nog een
1: tool voor trouwens? Of is dat gewoon e-mail? Uh, ja,
0: dus, dus, ja weet je, we hebben wel een tool waarbij je dat zou kunnen doen, maar die gebruiken we niet in Europa. Uh, dat heet Yesware, geloof ik. Um, want daarmee kun je ook trekken of mensen mails open of lezen. Ja, ja, dat is natuurlijk. Uh, dan zit je wel op het randje van de schuren, denk ik. Ja. Van wat je mag of niet en dat, uh, dat trekt hij met een pixel of zo ja, ja. Ik. en ja we ja, gebruiken niet. Uh, mixmax die kan ja. dat ook ja. ja dus dat doen we niet inderdaad dus je hebt geen idee of mensen iemands lezen of niet en uh, en soms krijg je natuurlijk wel een bericht terug van joh Dank je voor je e-mail, maar halen van die lijst af. Nou, dan weet je dat hij gelezen is. Maar... Ja, <laughs> je hebt <er> <laughs> dan weet je niet wat hij gelezen is. <laughs> ja. Ja.
1: En dat is dan ook meteen een nee? Of ga je daar nog ja, proberen aan te ja, geven? Die
0: man die haal ik wel uit de lijst, ja. inderdaad. En uh, ja, dat, dat is gewoon, denk ik. Lijkt wel, me ook. Ja, ja verstandig. Want dat is dus dat, dat, dat is wel het rankje, ethische
1: ja. en vinden. Ja, als je het vervelend wordt, dan.
0: Maar de... nou, ja, weet je, voor de corona, denk ik, dan was het toch wat anders. Want je stuurde nog eens gewoon wat fysieke dingen op naar hè? een postkaartje als je mensen niet te pak kreeg. Ja, dus gewoon een postkaartje. Weet je van, je krijgt niet te pakken. Uh, leuk. Het valt op, weet je wel. Het is weer wat ja. anders. Ja, mensen werken thuis, dus je kan wel iets naar kantoor sturen. Ja. Ja. <laughs> en dan lees je het in 2022, Ja, ja. In <laughs>
2: Ik mag het volgens mij wel noemen, Jennifer Delano heeft jou toen, toen een chocolaatje opgestuurd, weet je dat Ja,
0: ik, daar ben ik voor gevallen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben zo
1: gevoelig. Maar ik kreeg inderdaad ook een, een, een boeklaatste opgestuurd. Uh, daar ben ik overigens ook klant geworden. Ja, zie het werkt wel, denk ja, ja. ik. Ja. Ik kreeg ook een hele rits aan kaartjes. Uh, daar zat een hele gedachte achter. Ik weet even niet meer waarvan het is. Maar dat waren vijf kaartjes. Leuk gedaan trouwens, creatief. Want het waren... Oranje kaartjes. En er stond gewoon één zin op. Als in uh, is oranje lievelingskleur. En dan kreeg je weer een nieuwe van dit valt op. Yep. Uh, wil jij dit ook... Je, en zo gingen ze dat opbouwen met vijf verschillende kaartjes. Alleen het ding was, ik had, ten eerste was ik, uh, had ik er maar drie ontvangen van de vijf. Dus de hele, de hele sequence, het verhaal, <lacht> was, ik snapte er niks van. En um, de laatste waarin dus de, de clue zat, die was dus niet aangekomen. Dus ik oh, zat met drie kaartjes en daarna uh, werd Daan gebeld van... Uh, en wat vonden jullie van onze oranje kaartjes? En ze hadden het handig, nog eens naar mij toegestuurd. Dus Daan wist ook al niet waar het <lacht> over ging. Dus het idee was goed,
0: ja, uitvoering wat, uitvoering wat minder.
1: Ja. Ja. Het ja. kan wel absoluut uh, werken, maar dit was dan wel een moeilijke toepasbare, ja. denk ik.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is denk ik wel de grootste uitdaging nu, hè. hoe kom je in contact met mensen. Die zitten niet meer op kantoor, die zitten thuis, je hebt ja. geen privéadressen, wil je ook denk ik ja. ze dat je toesturen. Uh, als je ze misschien kent.
2: De uh, telefoongids. Ja, de, te, ja, de ouderwester <laughs> telefoongids. Die jij dat nog <laughs> kent, hè.
0: Ah, joh. <laughs> ja. <laughs> je 16 jaar.
2: Ja, hij doet me al zo nu tijdens de podcast. Normaal doet je <laughs> <laughs> niet zo. nee
1: Nee, normaal ik krijg ik meteen een tik van je, maar ja, de camera staat erbij Pieter, ja, dat, dat kan je nu ja, ja, niet maken. Letten, hè? Hey, ik wil nog eventjes uh, uh, tot slot na, want we hebben natuurlijk veel gekeken wat, wat nu mag. Uh, ja. Waar gaat het naartoe, als we vooruitblikken?
0: Ja, ik denk, daar hadden we het hier voor de sessie ook al even over. Als je kijkt naar campaigns, hè, voor de mooie naam voor op LinkedIn, er worden steeds meer dingen ook moeilijker gemaakt, denk ik, om mensen te voorzien van informatie. Dus, en er zit natuurlijk wel verschil of je het vanuit bedrijf doet of vanuit persoonlijk, hè, denk ik. Dus, dus persoonlijk mag je veel meer dan van, hè, als organisaties niet geopt in zijn of personen bij een organisatie, ja. dan mag je sowieso niks sturen. En vanuit persoonlijk zou je dan nog wel iets kunnen sturen. En mm-hmm. Je moet natuurlijk wel je, zien, je, je, je databases zien groeien met, met relevante contactpersonen. Dus ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Maar ik denk dat het wel steeds lastiger gaat worden. Kijk maar naar de naar de consumentenmarkt, waar het natuurlijk ook heel erg lastig is geworden. Ja. Ik denk dat dat voor de ja. zakelijke markt ook steeds meer die kant op gaat. Ja,
1: en daarmee meer regelgeving, maar ik denk ook vooral meer naleving van die
0: regels. Ja, Want ik heb uh, wel eens het idee, dat het fijn dat die AVG er is, maar er is niemand die er. Uh... Nee, ik denk dat die in de praktijk nog redelijk scherper kan wat dat betreft. En, ja. uh, maar ken jij iemand die dan daadwerkelijk ook als jij iets gestuurd hebt vanuit de organisatie, die dan een klacht heeft ingediend bij de autoriteitspersoonsgegevens? Bijvoorbeeld nee. van joh, ik heb een mailtje ontvangen van Red Panda Works, zou ik dat niet wil. Ja, nee, we, dat gelukkig
1: niet. We proberen ze altijd wel toevoegde waarde te bieden en dat voor te zijn. Goed, ja, we doen ook veel koud, dus het zou zomaar kunnen. Ik heb het voor de gein wel eens zelf geprobeerd bij iemand die echt bij de hand was en waar ik gewoon klaar mee was. Toen, heb ik zelf, toen dacht ik, nou, <laughs> nou ga ik eens een keer een klacht indienen. Dat wil ik ook een keer meemaken ja, hoe ja, dat ja. is. Dus toen zat ik even op de zijkstoel en toen uh, had ik een enorm formulier met allemaal bewijs wat ik moest aanleveren en zo. En toen dacht ik, jee, nou, nou, ja, nee, we heb, hebben toen ik heb echt tien minuten de tijd voor genomen... om dat allemaal te verzamelen en in te vullen. En toen ging ik door naar het volgende scherm. <laughs> dat had ik nog een keer zo'n ja, maar... formulier. Toen zag ik dat er drie schermen waren. Dus je moet gewoon echt een half uur de, de vooruit trekken. Ja, dat doet dus niemand. Nee, dat doet nee, niemand. Nee, logisch, nee. Nee.
0: nee. Maar het moet ook makkelijker worden gemaakt. Hè? Dus, dus dan snap ik het ook wel dat mensen dat niet doen. Uh, ja. Ja. ja, precies. Dus ja, ik denk wel. dat het, maar, ja. ja
1: daar, daar kan je misschien nog wel... Uh, als je dan vanuit AVG-gedachte wil naleven... Uh, de, daar zouden ze nog wel een slag kunnen slaan, denk ik... Al heb ik al het idee dat wij zelfs als er geen toezicht is, ons er wel redelijk aan houden. Nu wat algemeen bekend is, hè? Wat, uh, wat de bedoeling is en wat niet mag.
0: Ja, je wil ook geen naam in de markt krijgen, denk ik. Hè? Het gaat ja. om reputatie. En als je inderdaad, uh, als mensen vragen om riverals, van, ja, je nog een organisatie die me kan helpen met growth hacking? En ze noemen jullie niet omdat jullie een keer een fuck-up gemaakt hebben. Ja. ja, dat wil je ook niet hebben in de markt, denk ik.
1: Nee, nee, kijk, dat is zeker zo. Dat risico lopen wij een klein beetje, moet ik eerlijk zeggen... omdat wij natuurlijk ook heel veel outbound ondersteuning doen voor onze klanten. Ook voor onszelf trouwens wel eens. Maar dan zoek je automatisch wel die grens weer op, wat ja, dus wel en niet nee. mag. Met koud mailen bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. In Amerika, bijvoorbeeld wat je net ook gaf, meteen naar tafel komen bij een CEO... Ja, dan is dat gewoon voornaam, ad company nemen, mailen met een goede, goede pitch. Ja. Hier mag dat al niet. Nee. En, en, en toch zien wij wel klanten die dat ook wel doen hoor. Die gewoon uh, daar dus ook maling aan hebben. En, gewoon, en ja, het vervelend is, nou ja, vervelend tussen aandachtstekens, want het levert echt veel op. Het werkt wel. Je krijgt ook heel veel klachten, ja. maar niemand die dat dan indient blijkbaar. Maar het levert ook enorm veel op. Dus. Ja, en dan zitten wij wel eens in de spagaat waarbij we de opdracht krijgen: zoveel mogelijk leads en we ja. willen snel aan tafel komen bij C-level. Om dan zeggen we: weet je het zeker, want dan zouden we dit en dit doen. Ja, en dan zegt ze, nou, 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 nee, nee, dat ja, hoeft nou dat we ook weer niet. Nee, dus uh, liedgeneratie tot een bepaalde hoogte uh, krijgen we dan uh, wel ja. mee. Maar uh, ja, ik denk dus wel dat dat ook steeds moeilijker uh, gaat worden. En hopelijk ook wel een beetje, want uh, dat spammen, dat uh, ja. zijn we ook al klaar mee. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja, ja. Zeker. en dat
1: zie je daar bij LinkedIn ook al gebeuren: De conversational ads die uh, niet meer kunnen. Ja. En, uh, ja gelukkig ook maar in die zin omdat het spammen gewoon
0: minder wordt ja maar ik moet ook eerst zeggen als ik ze in mijn mailbox krijg in LinkedIn lees ik ze eigenlijk ook niet eens nee, ja. nee het moet wel relevant zijn en meestal is het niet relevant en dat is denk ik met LinkedIn op dit moment wat ja er nee, maar gebeurt. dus misschien <laughs> we wel
2: iets mee te binnen wat, wat relevant is is het nu om te noemen want ik keek naar een tool Ampom Market nou misschien is het ook relevant voor jou om te checken als een tool waarmee je ABM account based marketing kunt implementeren ja Ik had op een website gekeken en het was hier. Ik liet het aan Jori de tools zien en uh, blijkbaar hadden ze dus een IP-adres getrackt. Dus ze zagen van oké, Redpen heeft op de website gekeken en ik heb mijn persoonlijke bedrijfsadres op LinkedIn staan. En verrekt kreeg ik na vier uur op mijn persoonlijke e-mailadres van de de BDR van Apple Market. (laughs) kreeg ik de vraag of ik een demo wilde aanvragen. Nou, zo agressief gaat dat dus. Maar dat is gewoon natuurlijk gewoon de autopilot. Maar wel mooi hoe zo'n sequence is ingericht. Het is gewoon... Uh, ja, een grote,
1: dure tool uh, is dat ook. Waarbij het echt om uh, persoonlijke relatiebouw gaat vanuit hun dan. Hè? Zij willen jou gewoon spreken. Ze willen het ook op persoonlijk level uh, laten zien. Mm-hmm. Gebruiken jullie dat soort tools? Zo'n IP-tracking tools om meteen te bellen als iemand op je nee, website gezeten nee, heeft? Nee,
0: nee. nee, het is best wel lastig, weet je. Want als je... Um, en zeker als je met grote organisaties uh, terecht wil. In uh, het de verleden deed ik wel veel binnen educatie, hè, dus hogescholen, universiteiten. Dan zie je wel dat organisaties uh, op jouw website zijn geweest. Dat was het. Maar, ja, ga, ja. Maar, ga maar achterhalen wie dat was. Wie ja. student zijn geweest, weet je wel. Die ja. misschien iets wilden weten over een ja. firewall. Je weet het niet. Ja. En, en dus nee, dat is wel lastig. En we hebben wel meer van dat soort hè, content integration en allemaal van dat soort platformen waar informatie op staat. Maar als je mensen dan nabelt omdat zij blijkbaar iets gedownload hebben, weten ze het eigenlijk al niet eens meer. Weet je nee. al, dus het is... Ja, ja. Je te, uh,
2: gewoon uh, kort op zitten, Paul. Ja, dat is het. Ik ben met de lui
1: geweest. <laughs> ja. <laughs> ja. Pa, we sluiten altijd af met uh, de ultieme tip. Ja. Uh, heb jij een goede tip die je wil meegeven aan de sales professional die luistert?
0: Nou, ik denk dat eh, jij zei het ook al en dat is hier al te sprake gekomen. Ik denk dat je geduld moet hebben. En um, weet je, als je gewoon een consistent plan hebt van, nou weet je, dit zijn de zaken en de touchpoints die ik wil hebben om in contact te komen met relevante mensen binnen organisaties. Ja, dan gaat dat niet van een op de andere dag. Nee. Dus geduld is het uh, magische woord, denk ik. En uiteindelijk ga je opvallen. En ik denk dat hè, zo'n is altijd wel een mooie is. En dat ze, uh, dat ze zo gewoon zijn gebleven en daar mm. uniek. Ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, een mooie is. Ja, 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 dat is een mooi marketingverhaal. Ja.
1: Zeker waar. Geduld hebben, dus uh, ondertussen natuurlijk wel consistent uh, doorgaan. Niet ja. opgeven, tenzij het vervelend gaat worden. Uh, en dan heb je dus ook nog dat uh, legal dingetje waar je rekening mee moet houden. Dat is
0: altijd op passen. ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. Mooie samenvatting. Dankjewel in ieder geval voor deze inzicht. Ja,
0: dankjewel. Oh, ja, Graag gedaan, mannen. Leuk. Yes. Okay.
1: Bye.
2: Bye. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.